0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的2月9月22号，星期四。那么今天呢，礼拜四进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家来解说最新最重要的这些呃外电新闻。这个礼拜我们仍然为您锁定在英国啊，在上合组织峰会，还有俄乌情势。当然了，如果还有时间，我们可以看看美国啊，美国的情势。好的，在跟呃刘老师连线之前呢，志平有一点点时间，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先来看到的是《联合报》上面，可能是大家最期待的这件事情，到底啊受疫情的影响，能不能早一点让生活呃回归正常呢？来，我们看到《联合报》今天头版头条告诉我们，零加七渴望提前上路啊。呃，新冠肺炎的疫情何时了啊？行政院长苏贞昌昨天说呢。防疫工作正到最后要完成结束的阶段了、啊，希望能够让疫情赶快过去。今天的行政院会啊，卫福部将会报告边境稳健解封，迈向正常生活。预料苏贞昌将会正式宣布入境检疫松绑措施，提前开放国门。我们看到新冠肺炎的呃这个疫情啊，昨天本土新增加了四万六千六百七十三个病例，那么两百二十九个境外移入的干案例啊，呃三十九人死亡，呃单日的确诊人数啊，比上个礼拜三的四万九千五百四十例也还要下降了百六个百分点，所以呢，中央流行疫情指挥中心的指挥官王必胜他就说，这两天的疫情数据啊，比上个礼拜低。可能啊，疫情高峰就是出现在上个礼拜了。不过上个礼拜二新增加了四万九千例的本土个案，这个礼拜二是四万六啊，四万六。呃，数字的差异并不大，保守呢还要再观察几天。最乐观的状况就是十月上旬可以开放边境，这几天是非常关键的，所以旅行业者千盼万盼啊，所盼盼望来的这个零加七就是。如果你呃出国去玩，回到台湾来啊、呃，就是呃零佳期的这个自我的这个呃健康的呃这个隔离跟管控啊，我想这个对大家来讲太重要了。好，呃，再来看看是自由时吧？自由时报上面提到的标题是说，拜登呃护台说之后呢，美加双舰呢、啊、例行联袂通过了台海，美国跟加拿大军舰在二十号联袂通过台湾海峡，两国的政府都对这样的一个行动发表声明。外交部昨天表示，这是中国在台湾海空域啊进行军事挑衅啊，导致台海情势升高以来，美加两国的军舰首度一。一同通过台海，那具体、呃、展现了民主盟友对、呃、中方扩张企图的坚决反对。那、呃、对于美加政府的坚定立场，外交部表示欢迎跟肯定。这是我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息。呃，还记得啊？呃最近这段时间以来，我们为您探讨的这个疫苗卡关的问题吗？好，这个呃，为了这个平息众多的疑虑啊，呃，那么呃，蔡英文总统昨天拜会了正言法师，感恩这个慈济救灾啊，抚慰人心。那么今天《中国时报》头版头条就放的是这件事情。那么会议了半个小时啊，慈济基金会表示过程中并没有提及疫苗。OK 啊，这是我们看到呃《中国时报》上面的头版头条。讯息，呃呃，另外当然，呃，《中国时报》上面的头版也提到，说边境的这个松绑措施，行政院可能会在今天就宣布啊。这也是刚刚我们看到，呃，《联合报》上面的头版头条的讯息，同样，呃，《中国时报》也是非常的强调。好的，现在时间早晨的七点零五分零四秒了，我们先进一段广告，广告之后我们要跟刘刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，现在时间是早晨的七点零六分五十四秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来解说最新最重要的外电新闻。老师，早安！早，各位听众朋友，大家早！是，谢谢老师，每逢礼拜四为我们解说重要的外电了、啊。老师，我们这个礼拜先还是来锁定一下英国啊，呃。伊丽莎白女王二世上礼拜这个老师跟我们分享的内容就是她呃这个驾崩，然后呢呃这个礼拜是九月十九号是举行国葬，这可以说是全球瞩目啊。我们可以从这个国葬里面看到哪些个可以观察的面相呢
2: ？对，那么。当然，首先晓得叫全球啊，大家都还是蛮喜欢看王室的故事哈、啊。嗯，那么呃，所以所以你可以看到，你你你，你当然就看到他的皇家的这个仪式啊，这些庄严肃穆哈，这些华丽的服饰啊。那么呃，这整个的也可以可以看到，说伊丽莎白女王还是大家非常的爱戴。那么全世界其他。就算你不是大英国的一个臣民了、啊，但是你还是非常非常尊敬这个英国的这个君主啊。那这个，但是这个这個、完了以后呢？呃，当然你可以看到，这个因为因为我我我這个人感觉是，女王在生前喜欢讲一句话說，说呃，要被看到，这样才会被相信。啊，<音>所以你可以看到，他要被看到，他被相信。所以大家如果回忆一下，女王生前她所穿的服饰啊，不管衣服啊，不管帽子啊，甚至后来包括的口罩啊，他都是精心设计过的。这个颜色非常鲜艳，嗯，<音>老远看去，虽然是一个老太太出来，但你看到哦，女王来了啊！他这个就被他要被看到，那这次仪式当然也是被看到。啊，那被看到，那当然，呃呃，那么也可以看到呢。我就我觉得还我我个人也蛮感动的，就是一看到女王她每一次。呃，他的起床不是用闹钟嘛？他是用苏格兰的风笛手吹风琴把，嗯、把他把他把他这个呃起来，呃，最最后最后他长眠的时候呢，也是那个风笛手吹了最后一首的风笛，然后呢送他那长眠，就表示一个时代结束。嗯、哎，那你看到这几本就就是很温馨。啊，就是你会所以画面上电视上面看到那个苏格兰的封地的时候，最后呃这座的封地，然后女王就就就安葬，是，安葬。可是可是比较感慨的就是女王这整个的呃整个的元素呢里面，你会发现它非常多的苏格兰元素啊。那包括说像女王女王这个安葬之后呢，新王查尔斯三世，他也马上就跑到就苏格兰这议会接受苏格兰的这个哀悼啊什么的。可是这背后潜藏的却是苏格兰要脱离联合王国要独立啊！是啊，要都要脱英啊！啊，你就是好像就是说这一个故事这一段的故事结束了啊，这完美的篇章结束了，结束了。那苏格兰，比如说我服务英国女王也已经到底了吧？那下一步轮到我要独立了。那如果在这公投再出来，哎呦，这这个感觉说。当然可能会隔一隔一阵子，但个人觉得觉得说一个真的是一个时代的结束，嗯，然后是不是大英国协又开始分崩啊？呃，慢慢慢开始有人拖出去了，呃，这这个也是蛮感慨的，是啊，呃。嗯但是但是基本上我觉得不说，那你就其他人去看他的小八卦啊，嗯、啊，那么到底说，哎，谁穿的军服，谁没穿军服？啊，哈利梅根，那么在这丧礼完了以后呢，那是不是直接要去敲了你王室？嗯，啊，那不是就也就梅根也是很赶的，直接跟乔尔斯三世国王说，我跟你一对一会谈。好、啊，哪一个人敢跟国王讲这个话？<笑>这个这个就、这个、后面的这八卦就有点，就就有点难看了。这个就不晓得，就看他要这个仪式得得多久，然后的八卦才会再出现
0: 。是<样>老师有关于这个苏格兰啊，可能要脱英这件事情。当然，呃，正如老师刚刚所讲啊，不会在这么快的短的时间内就提出这个公投。但是，呃，我们来看一看，如果、啊、苏格兰是真的啊，未来啊，真的举行公投了，也让他过了，那这。这会不会是一个骨牌效应、啊、对于这个、呃、整个大英国协来讲，它的影响又会是什么呢
2: ？对，这个就特别麻烦，因为你想，如果单就英国来讲，它叫联合王国嘛，是对英格兰、苏格兰、爱尔兰，嗯、那联合王国，联王国，那现在你晓得北爱尔兰那边的问题还没有搞定呢，嗯啊，那那那那政府还还组不出来，然后北爱尔兰就是这，甚至北爱尔兰跟欧盟的关系啊。那么，呃，北爱尔兰跟爱尔兰共和国的关系啊，这都是这边先疆界怎么画，这是爱尔兰这块。嗯，那么。那么苏格兰呢？如果真的当初苏格兰之所以要脱英，那是因为英国要脱脱欧。对，苏苏格兰一直都想脱英，因为他们虽然合并三百年了，但是苏格兰的民族主义啊，苏格兰的这还是觉得为什么一定要被英格兰这边所统治？嗯啊呃，那现在不晓得了。现在就是看说你要给你再再给他更大的自治权利吗？还是说你再怎么样？那你你会把想象。大家习惯已经三百年了的这个联合王国，如果再恢复到呃苏格兰、英格兰、爱尔兰，在整个英伦三岛再把它分了，哎，这是比较比较难想象的啊。那如果说你刚讲说当英国协，那就是外面那些以前以前英国的那些殖民地，大家对很多人他也讲说我，我我我为什么要奉遥遥奉英王为虚位的元首呢？啊，那因为那么那,那,那是不是我变成共和国嘛？那共和国，共和国意思是说，你就不要派总督嘛，即便是象征性的总督我也不要啊。嗯嗯我在政府里面挂的元首的图片，呃，照相的，呃，照片呢，我不要挂这个查尔斯三世的照片，我挂我们自己国家与总统的照片可不可以？<是>那这个东西会起来，嗯，啊，所以一个是大英国协的以前的殖民地，就像。这中美洲那么就就有很多加勒比海一些国家就要起来，然后包括大英联合王国也会起来，在这里面就是都有一些分裂的一些因子<是>啊，所以新的一页对英国来讲，对查尔斯三世来讲，其实也是蛮崎岖的，我觉得。嗯，好，
0: 新的一页对于英国来讲很崎岖、啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为我们看一看这个礼拜过去以来啊。呃，这个最受瞩目的英这个查呃呃查尔斯呃三世的一个继继位，当然这是因为英国女王伊丽莎白二世驾崩啊，举行了国葬。老师，接下来我们看看，上个礼拜你稍微提到了，就是这个上海合作组织的峰会，呃这个礼拜当然就这个立刻就进行了，那么情况是如何呢？
2: 对，那这个峰会呢，其实我觉得好几个点值得我们关注哈。嗯，那么呃，西方的或外界的外媒呢，本来有的时候只是关注在峰会之前，呃，就我们上面提到一点，就是普京他跟这个习近平在撒瓦尔罕，在乌兹别克，就上海合作组织二十呃二十二届的这个峰会上，到底会不会谈到乌克兰的问题啦，是吧？那事实上当然没有了哈，那么他那么首先也不会笨到说在这种场合叫逼着中国说你一定要表态啊，但是我觉得更重要的是看这个上合峰会的整个成员的这个扩张以及它的性质的改变。好、啊，你想上合峰会呢？上海合作组织本来最早叫上海五国嘛。你想最早最早就是苏联瓦解之后呢，中国大陆忽然发现，哎，本来西边的这些就是苏联啊，现在一下变成好多个中亚国家啊。当然最早的时候，慢慢的就是那当然这里面先是他们也关系到是分离主义、恐怖主义、极端主义。啊，因为因为如果说这样是不是跟江都的东土组织有联系呢？嗯，那是不是造成这样的一个分裂呢？嗯、所以我要稳住东中亚情势，最早只是稳住中亚情势。那后来越来越发现，其实中亚重要性越来越重要啊！为什么？因为你像看这个中国大陆这个一带一路，呃，习近平当时2013年就在哈萨克这样的一带一路，那一带一路就从从这边这样子出去，嗯，中亚是就是连接中国一直到中东嘛，到土耳其嘛，那这一个走廊，这个是能源走廊，嗯啊，但不管是能源，不管是这各种的这个交通的要到啊，那么民族的问题。而且你会发现，呃，不管是北边的乌克兰的这个动荡。或者南部阿富汗的动荡，只要没有没有办法控制好，都会水满出来溢出来一样，外溢到这个呃中亚。中亚一动荡，也会影响一路影响到，比如说新疆的这个问题。嗯，所以所以这块地方呢，就会变成呃，而且更重要是，以前是俄罗斯的地盘，是苏联的加盟共和国，所以苏联在这边有这么一个组织叫集体安全合作，呃集体安全条约组织，集安组织。嗯，那中国这边又开始弄了，我弄一个上海合作组织。那这里面多半都是突厥裔啊，所以土耳其也弄个叫突厥国家组织，啊，所以这有三个组织在这边在这边拼场，在这拼场。呢，现在上海合作组织开了开了这个这个这个年会，呢，也是当然重要的就是高峰会议啊，然后我们就到了这是乌兹别克呃做做做东。好，乌兹别克当主席进来以后，哎，就这次第一个我们看到它扩大了。以前是最早就是中亚的，现在这次伊朗加进来了。嗯，事实上说中亚进来，其实后来这里面也加了印度，加了一波巴勒斯坦，呃然后加上了这个，现在加上了也这个伊朗，然后他又多加了几个加盟的的的对话伙伴国，然后一路也扩张到比如沙地、阿拉伯的沙特啦、埃及啦、巴黎，啊，一路这样子扩下来。哎，这个整个就不再是以前中亚这边的所谓区域组织，它慢慢变成欧亚大陆的陆权国家的一个一个聚会、一个集合，然后这样扩大、啊。所以它的，他的他的萨马尔罕宣言里面可以看得出来，嗯，他讲的也不全是什么呃反恐啦、分离主义啊、反对极端主义，他讲的是包括到现在我们大家最关心的一些问题，包括粮食啦、国际能源啦、气候啦、呃供应链呐。而且它它它的它是变成一个区域组织，变成一个更大的呃，从中亚这边变成更大的一个区域组织。然后你看，下一步连白俄罗斯也要进来了，哦、啊，也开始进来。白俄罗斯是真的启动它进来的程序。但是这里面越多国家进来，但是你看这些国家进来呢，通通都没有西方国家。对，啊，所以这就是西方国家很紧张啊。啊，这到底怎么一怎么一回事儿？就是一个没有西方国家的一个新的秩序，就在正在开动啊。嗯、那那很多人，那西方就紧张了，说你是不是要变成一个怎么样，直接威胁到北约呢？啊，甚至也说是有人，甚至有有媒体说是红色北约。嗯，我觉得这个这个都有点过度了。第一个，它不是红色。嗯，它里面很多每个国,国家不全是共产共产党啊，是不全是红色。<是>然后第二呢，它不可能成为北约。嗯，<音>它里面里面还有很多矛盾呢、啊。你看，这这次这次呃，你你别讲，当年呃，这个印度跟巴基斯坦是不对盘的啊，他们都在里面。那是因为中国大陆当时要不拉着巴基斯坦进来，那是俄罗斯就说：那你拉了巴基斯坦进来，那我也拉印度进来。这中中俄之间本来就有一点点的较劲，因为终究是中国是从俄罗斯以前的后院经过嘛。对俄罗斯来讲，你亲门踏户嘛，嗯，亲门踏户，所以所以你找了你找了你朋友圈扩大，我也找我的朋友进来，那这两个朋友有矛盾的。让你看这一次，伊朗变成正式的会员，哎，沙特、沙特阿拉伯是个还是个对话伙伴国，但是只有也会进来。伊朗跟沙地本来也是不对盘的，是啊。那这个中亚这些国家里面，他自己还有边界冲突啊，嗯啊，那所以每一个国家，而且这些国家呢，比如哈萨克。哈萨克呢，就对于俄罗斯打乌克兰，他提高了很大的警惕。他你先会打乌克兰，你下次会不会打我呢？我里面也有一些俄罗斯人呢，所以哈萨克就不见不支持俄罗斯的乌克兰战争。所以中亚国家对俄罗斯也有点忌惮，他们也有也在往中国这边、往土耳其这边寻求个平衡。然后还有个国家，那一直想进来，就是美国。嗯，美国当然也是盯着看，说，嗯、哎，你们这边的行政，那是不是我我我有没有什么样的间接的有什么角色，透过哪个代理人呢、啊？起码来来来争取一下美国的一些利益呢？所以各国的想法，就他们可能有一个共同的远景，就是，哎，我们希望能够有一个没有西方人掌控的。不要有人跟我说三道四的，我自己的一个国家组织多少有这样的想法，但是要我们团结起来，变成北大西另一个北大西洋工业组织军事同盟。我看还还有好长的路要走
0: ，是，所以听老师这样解说，这个呃呃这样的一个复杂的组织，它的成员复杂不说，立场也复杂，而且利益相互冲突的也很多，那恐怕将来如果要推动一些什么共识啊，或一些呃讨论什么事项，恐怕也很难得到结论吧。<笑>就是
2: 如果说，如果说经呃经济合作啦，就我们刚才讲粮食啦、气候啦，可能还比较容易。你说这个对哪个外交长得长得叫达一致的立场啊？嗯、呃，对哪个国家进行谴责或支持，我想比较难。是，而且更有意思的是。上海合作组织是第一个以中国城市为名的国际组织。那么当然，中国大陆当然觉得这是我当家我主导嘛。嗯，那可是慢慢的越来越成员越来越西扩，扩到中东，人越来越多的时候，那中国就不见得能主导了。哦，那那那于是在这挂了中国上海的名字。但是不见得中国当家，而且你看下一届的上海有组织轮子轮值主席就是印度啊，嗯，那那这个下一届的峰会到印度要开啊，那那那个时候呢，中印之间的关系又你说是龙象竞争，又有点赛跑，又有点那也有一点小矛盾呢、啊，所以这是上上海组织，习近平跟莫迪就没有举行双边会谈、啊，嗯。而且上面的，嗯、所以这个这个这些、个、潜在的摩擦其实还一直还存在呢
0: 。好的，我们来持续观察它啊、哦。老师，接下来我们来看一看俄乌情势啊。这这两天这个有关于俄乌战争的这个呃这个新的这些进展越来越多，像今天《联合报》头版也把这个事情放在这个呃重要的版面了、啊。呃，普丁啊，终于好像呃类承认，类似承认这个呃这个进攻乌克兰这件事情好像已经受挫了。但是他又增援呐、啊，增兵啊，三十万，所以这会不会是个变数啊
2: ？对，这这这是会是个变数，所以俄国现在内部已经开始抗议了，嗯，有人抗议抗议，有人被抓了啊。呃呃，其实俄国内部，普京他内部已经有两两个不同的意见啊，那也有俄国，你想俄国也有极端的民族主义者。连最者呢？那我们晓得，在上个礼拜看来，你可以看到俄罗斯在乌克兰的战场上有好几次失利啊。不管是呃，不管是俄东边、北边、南边都有。那也就是说，乌克兰反攻，呃，成功的光复了一些领土。那成功的光复一些领土，那么俄罗斯内部就有人讲说：“那咱们就是动员呐、啊，啊，呃，我们就动员，那咱们就动员动员这个，呃，这个你要打就打赢嘛，不要打个半吊子嘛，啊。”那普京呢？本来讲说，这还不要，第一个不要动员了。不动员，但是后来，但是国内有压力也在，最后还想着 partial 部分动员，所以要征要征三十万的兵嘛啊。当然，兵呢就本来普京的意思就是说，你乌克兰急什么呢？就是普丁意思说我用。我用一半的兵跟你打就可以打赢，你不要急，因为我们常常讲说，我左手对你就成功了，就可以打赢你了。我用不着出动的右手啊。那可是问题是你现在左手不见得打得赢啊。啊，现在开始终于压力也大，他也承认自己不见得这个这个很有利，暂时有利。好，这个第一个哈，还是 partial 部分啊。部分动兵以后，这是第一个。好，那第二个就是，那你如果连兵都都开始动员了，你想好好打一场仗，那武器呢？嗯嗯啊，嗯、那所以你用不用核武呢？用不用化学武器呢？哦，那就是以前大家一直担心的叫大型毁灭性武器嘛，嗯，那就是核生化嘛，是核生化现在大家都还没有，大家都还没有。本来打一直传言，从战争一开始的时候就传言说普京是会动用核子武器，那后来后来又传言说会用到化学武器。啊，所以拜登在电视上接受访问的时候，人家记者问他，拜登讲说 ，don't，don't，don't， 他连讲三次，这普京千万不要去用这种大型或微性武器，但是，但是如果说。那你说美国，所以所以你可以看美国，它提供武器给俄罗给这个乌克兰，但是它又给限制，太长城的武器它不给的。是，啊，你乌克兰长程给你，你要是打到俄罗斯本土内部，那不是这个冲突不能就不能控制了吗？哈，嗯，所以美国美国会控制，但是美事没和俄罗斯，你你你不要你不要动员这个武器。好了，现在就看了，俄罗斯在动员了 partial 的这个动员，然后又再加了三十万的部队进来，他自己也始料未及嘛。那这进来以后，到底战场上能不能扭转啊？那这是第一个。那那会不会被逼得动到的武器？然后第二个呢？上礼拜也谈到，俄罗斯的赤字开始增加了。嗯，俄罗斯的赤字本来有很多盈余，盈余慢慢慢慢慢慢，当然这个这外这个在是盈余本来卖油啊，卖油卖天然气啊，现在现在油价下跌，呃，天然气当着武器去逼着欧洲去让步，好像不见得会成功。一些分析家讲说，本来大家原来想说，俄罗斯扣着什么北溪二号的那个天然气不给你啊，不给你，然后这冬天越来越冷了，欧欧欧洲内部就有抗议啦，有不同的意见啦，然后逼着政府改变政策啊啊，可是后来发现好像不是这样子，啊，因为欧洲它慢慢找到替代的能源的来源，然后它它储备也开始增加。所以有有些有些这个呃，这些欧洲的经济学家去算呢、啊，欧洲国家的这些储备和，和呃汉汉它俄罗斯停止供应，和它过去，比如说过去它平均要用多少，现在我储备多少，算一算，这缺口其实不太多哎，它这这已经可以撑过冬了，缺了一点点的缺口呢，它只要把中央空调的暖气稍微降低一度，慢慢就可以了。而这样的一度就可以省下多少多少天然气，然后再补一点别的来源。就只要就是说，欧洲可应该可以撑过冬天。嗯，一撑过冬天，那俄罗斯这个武器这招又没又没机会了，又没成功了。而且你看，现在经济不好，全球经济不好，所以对石油的这个这个消费呢就降低，需求降低，油价也跟着拉下来，拉下来呢，俄罗斯的就没钱了。俄罗斯的就慢慢开始没钱呢，他的他的盈余就慢慢就好就就扁平了，就慢慢就说不是说在玩赤字，就是说这越来的盈余越来越少，去年跟今年差了很差很多啊。嗯，好了，那现在如果战场打不赢，经济武器打不赢，嗯，又不赢，好，那那到底现在是剩下就嘴巴了，就是嘴嘴嘴,嘴硬了，他说我这这这俄罗斯讲说急什么？因为跟乌克兰说你急什么？但是他一方面跟俄罗斯讲说，呃，跟乌克兰讲你急什么？慢慢打，就我可以跟你耗。可是在上合组织，我们刚前面讲过，中国也对俄罗斯也承认说，习近平表表示中国对乌克兰问题有有有疑虑啊。嗯。但莫迪也跟俄罗斯讲说，这下不是打仗的时候，要和平啊！啊，所以莫呃呃，为了安抚这两个国家，我们这个普丁就讲了，他说我会尽早结束战事。所以你可以看，就就我们的稍微稍微讲一点点理论的话，就是他要尽早结束战事，他又告诉乌克兰讲你急什么？就我可以慢慢跟你耗。那到底要不要早呢？所以就表示他战略上也许想及早结束战事，战术上哎他百足不及的样子。可是他又开始动员，他是有点焦虑。那这个会不会造成战场上后来的一个变化？呃，这个现可能这是我们观察的重点了。
0: 哎，这个真的是从二月份打到现在，大家原以为这个战事应该是乏善可陈了，没想到到最近啊，峰回路转啊，嗯，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢再度非常详尽的为我们解说了重要的新闻外电，游乐老师的解说，我相信大家看外电新闻的时候，应该会多了很多很多呃，很深入的了解啊，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师，谢谢您。谢谢谢
2: 谢谢谢
0: 早安，台湾，你正吃着什么的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，我们还有一点点时间，赶快来看一看其他重要的新闻啊！我想这个很多这个股民们啊，这个有投资股市的啊，或者是这个每天要盯着这个汇市来呃注意的这些听众们，你可能会觉得这两天真的是非常非常大的难关，对不对？好，来告诉大家，今天《经济日报》的头版头条说，央行“组贬”了，就是新台币汇率的“组贬”了，呃，要这个“组”啊，这个“手汇”国家队啊，“会是汇率的“会，呃，传言呢、啊。放行这个寿险啊，汇回海外资息，呃，抵消热钱出走的力道。那么台币啊，昨天底、呃、跌到了三年来的低点，收在三十一点四四元。所以各位，如果你的企业啊，这个有了。避险管道，我相信大家应该会对这个话题非常有有这个呃有兴趣的啊。但是台北股市的走势，我相信很多股民是非常呃专注了解的。那这个联准会的这个升息，又偏偏对这个整个情势有决定性的影响，所以大家可能半夜都睡不着觉。哈哈哈。好，呃，这个来，这个我们也持续请大家随时锁定中央广播电台各界新闻，还有就上到早安台湾的官网来为我们按个赞，好吗？今天节目时间也到了哦，哎，我们谢谢您的收听，明天再会喽。